0: le thème de ce soir, à nouveau sur l'identité, c'est façonné par ce que tu dis. Façonné par ce que tu dis. La semaine dernière, on avait vu ensemble qu'on est façonné par ce qu'on entend. Et c'est très important pour toi et moi de comprendre ça. On est façonné par ce qu'on entend. Je vous ai déjà dit, c'est des justes convictions qui produisent, des actions justes. Mais on a vu la semaine dernière que c'est une juste audition qui produit une juste conviction. Et Jésus nous met en garde. Il dit dans Marc 4, 24, faites attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous, vous serez servi pour mesurer et on y ajoutera. Faites attention à ce que vous entendez. Et ce n'est pas le seul passage. Et on a vu ensemble que même la foi vient de ce qu'on entend. Mais on a vu aussi que la foi vient de ce qu'on entend, mais l'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, le oin et son onction. Mais l'incrédulité vient également de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Père du mensonge. Et dans ce message, on avait vu ensemble que parfois, on ne sait pas exactement ce qu'on entend ou d'où vient ce qu'on entend. Pas tout le monde arrive à discerner et on doit grandir dans ce discernement pour savoir d'où vient ce qu'on entend. Et on a vu ensemble que je ne je parlais pas d'entendre par les oreilles. Je parle d'entendre dans ta pensée, d'entendre dans ton cœur, d'entendre avec le cœur, d'entendre avec la pensée. Et on a vu que parfois, on n'arrive pas à bien discerner d'où vient ce qu'on entend. Mais par contre, on peut discerner ce qu'on entend par ce que ça produit en nous ou au travers de nous. Donc on ne peut pas savoir tout le temps d'où ça vient. Mais on peut se rendre compte que ce qu'on entend, les choses qu'on entend, qu'est-ce que ça produit. Si on entend quelque chose qui produit la peur, la crainte, euh, les rivalités, la jalousie, l'amertume... Euh, ces choses-là, on peut, on peut se dire, tiens, là, ce que j'ai entendu ne vient pas de la parole de Christ. La Bible dit vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. A l'inverse, vous si vous connaissez le mensonge, le mensonge, vous lit Et donc, tous, on est responsable de ce qu'on entend. C'est pour ça que Jésus dit, faites attention à ce que vous vous entendez. Et on a vu que le mot entendre, c'est le mot grec akouo, qui signifie percevoir, faculté d'entendre, euh, savoir assimiler et intégrer. C'est très très bon. On a vu que ça signifie on assimile Et c'est comme quand quelqu'un mange quelque chose On mange par la pensée Notre esprit, notre âme Mange par la pensée C'est pour ça que quand tu manges Une substance extérieure Un repas, un bon cari poulet, un et saucisse Par exemple Au départ la saucisse est dans ton plat Quelques heures après que tu l'as assimilée Elle fait partie de ton identité Si la saucisse est avariée Tu risques de tomber malade C'est le même problème Quand Jésus nous dit faites attention à ce que vous entendez Il est en train de nous dire faites attention à ce que vous assimilez Parce que ce que vous assimilez Va venir vous fortifier dans la foi ou pas On a vu que le combat de la foi C'est donc le combat de l'écoute C'est savoir bien entendre Puisque la foi vient de ce qu'on entend par exemple, dans Psaume 81, verset 13, la Bible dit, ⁇ Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Wow ⁇ Waouh Et je me suis dit, d'après vous, est-ce que l'on peut écouter une saison d'adversité une saison de souffrance et de difficulté. Pensez-vous que c'est possible Oui ou non Bien sûr que oui Il nous faut comprendre que ça dépend de notre manière d'écouter. Parce que Dieu est clair. Si mon peuple m'écoutait, m'entendait, et là en hébreu c'est le mot « shama, c'est le même mot en grec pour « akouo ». C'est-à-dire si mon peuple assimilait ce que je disais, et marcher dans mes voies en un instant, ça signifie si rapidement je confondrai leurs ennemis, leurs ennemis et je tournerai ma main contre leurs adversaires. Cela signifie pas, et n'oublions pas, aujourd'hui dans le Nouveau Testament, nos adversaires ne sont pas les gens. Nos adversaires ne sont pas les personnes. Nos adversaires ne sont pas les circonstances. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits impurs dans les lieux célestes. Donc ça signifie qu'en un instant, la circonstance compliquée, la situation adverse, la situation douloureuse, dans le temps, les circonstances qui t'affectent, en un instant, si on entend, Dieu déjà nous donnerait la paix. La tempête serait, resterait extérieure. nous changerait de l'intérieur avant d'affecter l'extérieur. Et c'est ce que nous avons besoin de nous rappeler. J'aime ce passage parce que je trouve que c'est une promesse magnifique. Colle-la sur ton frigidaire. Le, le un instant dépend de l'écoute. Et je vous ai dit la fois dernière, ce qu'on écoute... Ce qu'on entend, c'est ça qui nous donne la percée. C'est ça qui nous donne la victoire. C'est ça qui nous permet d'obtenir les bénédictions. Ce qu'on entend, 'entend qu'entends-tu lorsque ton couple est en galère Qu'entends-tu lorsque tu n'as plus de travail Qu'entends-tu lorsque il y a des difficultés financières Qu'entends-tu lorsque tu rates ce qu'on te demande de faire Te sens-tu tellement coupable, nul Qu'entends-tu de ce que tu entends C'est ça qui fera la différence. Et on a vu même avec l'apôtre Jacques, lorsqu'il parle du miroir de la parole de Dieu, celui qui pratique ce qu'il a vu dans le reflet de qui il est dans le miroir, c'est quelqu'un qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu. C'est pour ça qu'il est bon de nous rappeler constamment les choses qu'on entend et d'entendre constamment ce que Dieu dit de toi. C'est important dans ton esprit, dans ton cœur, entendre la loi de la liberté, non pas la loi de la condamnation. Et on avait terminé en se rappelant qu'il nous faut entendre ce que le sang de Jésus dit à notre sujet. Ce que le sang de Jésus dit à propos de toi. On avait lu dans Hébreux 12, 24, ce passage incroyable, extraordinaire qui dit Vous vous êtes approché de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Et je vous avais dit, entends-tu ce que le sang de Jésus dit? Je vous avais dit, entends-tu ce que le sang de Jésus dit sur toi? Est-ce que tu l'entends pour rester conscient de ce que le sang de Jésus dit de toi? La Bible dit que nous n'avons pas été purifiés par le sang d'animaux. Mais le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience. Ça parle de quoi Quand tu restes conscient et tu gardes en mémoire, faites ceci en mémoire de moi. Buvez mon sang, mangez mon corps. Assimile, assimile, assimile en entendant ce que Jésus est et ce qu'il a fait. Assimile, il a tout accompli. Assimile dans qui tu es, dans ton identité, ce que Jésus a fait en n'entendant ce qu'il dit de toi. Et on a vu que le sang parle. Il dit que tu es pardonné, que tu es aimé, que tu es choisi, que tu es justifié. Il dit que tu es un plus que vainqueur. Et on a vu tout ça ensemble. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, quand le sang parle, parce que tu entends, mais lorsque tu entends quelque chose, que tu ressens ton cœur, il faut également que tu le proclames et que tu le déclare. Il faut que tu deviennes Également la voix du sang de Jésus Il faut que tu deviennes la voix du sang de Jésus Beaucoup de personnes, vous savez, pensent que lorsque quelque chose de mauvais leur arrive Encore une fois, ils pensent que, ben qu'est-ce qu'ils ont fait de mal Ils pensent que, ben pourquoi Dieu les juge Pourquoi il y a le coronavirus Certains pensent que c'est le jugement de Dieu et beaucoup d'églises ou des fois des chrétiens disent où on s'approche de l'apocalypse Et franchement, Dieu n'est pas là pour te faire du mal. Ce n'est pas lui qui a créé le virus, le coronavirus. Encore une fois, le mot corona, c'est couronne. Lui veut te couronner de justice, pas de virus. Et oui, je comprends qu'il nous faut faire attention. Oui, je comprends qu'il faut être prudent. Oui, je comprends. Que par rapport au coronavirus, la foi c'est pas être dans le déni de ce qui existe. S'il y a un foyer de coronavirus quelque part, il s'agit pas de dire j'ai la foi, je vais aller dans le foyer. Non, ça c'est de la bêtise. Mais avoir la foi, c'est de savoir qu'à côté des faits, il y a une autre vérité. Celle qu'il est à justice, qu'il est celui quand même qui guérit. Parce que ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'avec le virus, il y a quelque chose de plus dramatique qui se propage. C'est la peur du virus. Le problème même pour le virus, c'est la peur. Franchement, à la Réunion, il y a plus de cas de dingue que tous les cas de coronavirus en France. C'est dingue. Je veux dire... Je veux dire. Je veux dire, et je comprends franchement. J'en parlais avec le pasteur Bruno tout à l'heure. Il disait, écoutez, Stéphane, on verra comment on veut faire. On, on surveille bien sûr. Si notre gouvernement passe au stade 3, le stade 3 implique qu'on ne peut pas faire des rassemblements de plus de 50 personnes. Donc automatiquement, gloire à Dieu que vous êtes de plus en plus habitués au streaming live. Prière, tout ça... Donc, on se débrouillera pour faire les célébrations streaming live, pour pouvoir le faire si on arrive à là. Mais je veux vous encourager quand même, frères et sœurs, à faire attention à ce que vous entendez pendant cette situation, cette époque où le coronavirus, où les infos, les médias n'arrêtent pas de bombarder, et les gens ont peur. n'aie pas peur. n'aie pas peur. Jésus est celui qui guérit Et comme je disais Dans la semaine à prière, Je veux dire franchement il est celui qui guérit Mais comme Shadrach, Meshach et Abednego On doit tous par la foi en Jésus Se dire Seigneur Vraiment on croit en toi Et comme ils ont dit à Nabucodonosor Ils ont dit on ne se prosternera pas devant ta statue Parce que le Dieu que nous servons Est capable de nous délivrer Et même au oh, roi S'il ne nous délivre pas Alors on ne s'agenouera pas quand même je veux dire franchement, un, Dieu peut te protéger. Deux, si tu es malade, Dieu peut te guérir. Trois, si tu meurs, tu ressuscites, tu vas au ciel. Tu es gagnant à tous les coups. Je veux dire... Donc le but c'est ne pas, ne pas s'alarmer. Être prudent, pas être dans le déni que ça n'existe pas pas faire les orgueilleux comme si nous oh, on va, va, va tout déchirer il y a le virus là-dessus je vais passer ma main non pas dire fais pas ça mais ça parle de, attends ok il y a ça mais à côté de la vérité des faits il y a une réalité de la foi et la vérité de la foi est capable de changer la vérité des faits amen donc il est important de faire attention à ce qu'on entend ce n'est pas un jugement. Dieu n'est pas celui qui cherche à juger. et à, Il n'est pas en train d'épier ce que tu as fait de mal pour te dire, bah, tu vois, c'est ta faute ça maintenant. Tu galères aujourd'hui dans ton couple, dans tes finances. C'est à cause de toi. C'est pas à cause de toi. J'aimerais t'encourager. Regarde ton voisin s'il te plaît et dis-lui avec conviction. Arrête de croire que tu es à la source de tous tes problèmes. Certains qui regardent fait, Ah bon ?» C'est vrai. Arrête de croire que tu es la source de tous tes problèmes. Un jour, on m'a dit « Oui, mais Steph, franchement, je, dans mon passé, on, on m'a fait souffrir, d'accord. Mais c'est les autres et je pense que Dieu, je les ai pardonnés, Dieu me pardonne. Je veux dire, j'ai fait souffrir aussi d'autres et je, Dieu m'a pardonné. Mais quand moi-même, je me mets dans la gadoue. Quand moi-même, je fais des choix qui réellement euh, viennent pourrir ma vie. Je ne sais pas si Dieu me pardonne. Mais dans quel film J'aimerais te dire que ce soit par la main de quelqu'un d'autre, par ta main à toi, Dieu est capable de te délivrer. hein Il est capable de te délivrer. hein Je me disais une précieuse soeur cette semaine qui me disait, « Mais je pensais réellement tellement je me suis éloigné de Dieu. » Je pensais réellement que j'avais perdu ma destinée, mon appel et que je ne pourrais plus ressentir ce feu que je ressentais auparavant. Je lui dis :« mais c'est un mensonge. C'est un pur mensonge. Écoutez ce passage surpuissant dans Romains 8, 31. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous lui qui n'a point épargné son propre fils Mais qu'il a livré pour nous tous Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie C'est Dieu qui justifie C'est pas toi Même si tu essaies de te justifier toi-même Tu te justifies même pas Paul va dire ceci, après je reprends le verset Paul va dire ceci il dira aux Corinthiens dans un Corinthiens 4, il dira ceci. Peu m'importe d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Et il va dire plus loin. Il dit de toute façon, je ne me juge même pas non plus moi-même. Et il dira même plus loin. Vous savez quoi Je me sens coupable de rien. Et puis il dit, mais c'est même pas parce que je me sens coupable de rien que je suis justifié. Celui qui me justifie, c'est le Seigneur. » Alors que chacun attend que le Seigneur fasse la lumière sur une situation afin que le Seigneur, lui, fasse découvrir ce qu'il doit changer. Mais c'est Dieu qui justifie. Et ta justice se trouve en Jésus-Christ. Il est notre justice. Et donc c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera  « Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Ben arrête de te condamner toi-même. Qui les condamnera Qui les condamnera Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Le même passage mais traduit de la version Passion. Écoutez bien, super version. L'apôtre Paul commence en disant « Mais que dirions-nous Il faut dire, il faut dire à un moment donné. Que dirions-nous ici au verset 31 Mais alors qu'est-ce que tout cela signifie Si Dieu a décidé d'être pour nous, dites-moi, qui pourrait alors s'opposer à nous Car Dieu a prouvé son amour en nous donnant son plus grand trésor, le don de son Fils. Et puisque Dieu l'a librement offert comme sacrifice pour nous tous, il ne nous refusera certainement rien d'autre qu'il a à nous donner. Oh, c'est bon ça. Fais une photo. Je veux dire, c'est juste magnifique. Je vais relire parce que moi-même ça m'encourage. Je veux dire... Car Dieu a prouvé son amour en nous donnant son plus grand trésor, le don de son Fils. Et puisque Dieu l'a librement offert comme sacrifice pour nous tous, il ne nous refusera certainement rien d'autre qu'il a à nous donner. Il nous a donné le meilleur déjà. La percée pour laquelle tu pries en ce moment est de ce qu'il t'a déjà donné. du mal à croire ça. hein? Qui donc oserait accuser ce que Dieu a choisi par amour pour lui appartenir Dieu lui-même est le juge qui a rendu son verdict final sur eux, non coupable. Oh, c'est bon. Qui donc nous condamne Certainement pas Jésus, le oint. Car il a donné sa vie pour nous. Et plus encore, il a vaincu la mort. Et maintenant, ressuscité, exalté et intronisé par Dieu à sa droite. Alors, comment pourrait-il nous condamner puisqu'il prie continuellement pour notre triomphe Waouh Waouh Jésus est mort pour toi et moi, il prie pour ton triomphe. Et il prie, il dit, Père, que leur foi ne se défaille point que dans leur situation difficile, qu'ils croient que je suis leur justice, qu'ils croient que je suis avec eux. Quand Pierre, l'apôtre Pierre arrive et dit, mais Pierre, le, l'ennemi t'a réclamé, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et nous, on aimerait qu'il prie pour nous, pour qu'on ne soit pas criblé. <rire> Parce que comme je vous ai déjà dit, j'étais à la place de Pierre, j'aurais dit, tu as prié pour moi, pourquoi Pour que ma foi ne défaille point, est-ce que tu peux prier pour qu'il ne crible pas, s'il te plaît Mais il n'a pas dit j'ai prié pour qu'il ne te crible pas. Il a dit j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Donc, quelles que soient les circonstances, la situation d'adversité que tu traverses, quelle que soit la percée que tu attends, peut-être que ça fait des semaines, peut-être que ça fait des mois, peut-être que ça fait des années persévère Jésus est mort et suscité pour toi écoute ce qu'il dit garde la foi c'est par la foi que tu auras ta percée parce que la Bible dit si mon peuple m'écoutait et qu'il marche dans mes voies en un instant je dompterai ses ennemis, en un instant je lui donnerai sa percée donc garde la foi, garde cette assurance que Jésus t'aime garde cette assurance qu'il est avec toi qu'il est pour toi c'est ce que Dieu veut que tu... restes conscient... Son sang parle... Son sang parle de quoi Mais De ce qu'on est en train de lire ici... Son sang dit non coupable... Justifié... Son sang dit... T'as vu... Il a été versé... Pour que toi et moi on reçoive le meilleur de Dieu... Alors qu'on était ennemis de Dieu... Quelle bonne nouvelle... Comme disait David tout à l'heure... Et il te dit... Mais ne, te, ne t'éloigne pas... Ne noigne pas ta pensée de cette bonne nouvelle... Ne noigne pas ta conscience de cette bonne nouvelle... Reste conscient... Garde la foi... Déclare, l'apôtre Paul dit, mais que dirions-nous Dis ce que le sang dit de toi. Au lieu de laisser ce que les autres disent de toi, Dieu nous a justifiés en nous rachetant par son sang pour que toi et moi on puisse racheter le temps. Il nous a rachetés pour que nous puissions racheter le temps. Et je vous l'ai déjà dit, si Jésus t'a racheté, tu n'es plus à être acheté. On ne peut plus t'acheter parce que tu es déjà racheté. Donc tu n'es pas à vendre. Mais Dieu nous a racheté pour racheter le temps. Colossiens 4, 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Rachetez le temps. Et à l'école destinée, on voit cette partie-là. Comment racheter le temps Le verset commence Conduisez-vous. On rachète le temps en se rachetant un nouveau comportement. Mais pas uniquement. Le verset suivant dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Comment on rachète le temps Avec sa parole. Avec ce que tu dis également. Comme Job qui. Dans la souffrance, dit mon Rédempteur, vie. Alors que le gars a perdu sa famille, le gars a perdu euh, son travail, le gars a perdu ses troupeaux, le gars a perdu ses enfants, sa femme, il a perdu la santé, il, il, le gars est vraiment dans une galère pas possible. Mais il dit mon Rédempteur, vie. Il est en train de dire, il va me racheter, il va restituer ce que j'ai perdu. Parce que Dieu est un restituteur. Je ne sais pas, si ça se dit, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on m'a offert un dictionnaire. Avec des mots nouveaux. Merci. C'est un restituteur. Il va restituer. Job le savait. Mon frère, ma soeur, garde la foi. Il va te restituer. Il va restituer ce que tu as perdu dans ton couple, il va restituer ce que tu as perdu dans tes finances, il va restituer ce que tu as perdu dans tes relations, il va restituer ce que tu as perdu dans ta santé. Il va restituer, c'est un restituteur. Tu aimes restituer. Et c'est son cœur. C'est pour ça qu'il faut, comme Job en pleine tempête, tu dis Mais mon Rédempteur vit. Il déclare, il déclare ce que Dieu est, alors que les circonstances sont à l'opposé. Il ne veut pas oublier, en pleine maladie, qu'il est celui qui guérit. Il ne veut pas oublier, en plein tourment, qu'il est celui qui donne la paix. Il ne veut pas oublier, en pleine situation de disette, qu'il est celui qui pourvoit. Et il le dit Mon Rédempteur vit. Une juste audition, pour une juste conviction, pour une juste action et une juste confession. Une juste déclaration, ça parle de ça. De Corinthiens 4, 13 nous dit, nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. N'hésite pas à parler, à te déclarer. Et je ne parle pas d'une confession superficielle et qui ne vient pas du profondeur, des profondeurs de ton cœur. Comme quelqu'un qui est malade dit, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Je déclare, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Si tu es malade, ben tu es malade. Dis oui, je suis malade, mais je sais qu'il est celui qui guérit. C'est là des chrétiens qui disent, Chut, je suis malade, mais je dis pas parce que si je dis que je suis malade, eh ben peut-être que ça va s'aggraver. Tu es déjà malade. Le but, c'est pas d'être dans le déni. C'est de la foi que la foi nous donne accès à une réalité supérieure, surnaturelle. Ça signifie au-dessus du naturel. Le naturel est là, le surnaturel est là. Et le surnaturel n'est pas là juste pour planer au-dessus du naturel. Le surnaturel est là pour changer. Le naturel. C'est pour ça qu'on a la foi. Un autre synonyme du surnaturel, c'est le spirituel. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Hébreu 5, verset 7, la Bible dit, « Mais c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris Jésus, avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. » a appris bien qu'il fût le fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek waouh c'est pour moi ces versets là ce passage à parole de Dieu le plus impressionnant de toute la parole de Dieu pour moi Il a appris, bien qu'il fût le Fils. Et là, je me dis, mais comment celui qui connaît tout doit encore apprendre Puisqu'il est omniscient. Il a appris, bien qu'il fût le Fils. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Même dans la souffrance, il a été exaucé à cause de sa piété. C'est pour ça que je ne peux que t'encourager lorsqu'on prie. Lorsqu'on doit venir à l'église Comme ce soir Mais développe une vie de piété forte Parce que Jésus lui-même Bien qu'il fût le fils Il a été exaucé à cause de sa piété à cause de la piété qu'il avait Le mot piété signifie attachement à Dieu Et le mot exaucé ici C'est le mot grec Eis akouo Et le mot akouo Comme je vous l'ai déjà dit C'est le mot entendre Ça signifie à cause de son écoute Il a été exaucé à cause de son écoute. Comme il savait écouter, Dieu l'a écouté. Et quand il a écouté ce que Dieu lui a dit, comme il a dit lui-même, je ne fais ce, uniquement ce que mon Père fait. Il a écouté et il a dit ce qu'il a écouté. Le mot « cri signifie avec une voix puissante, avec une voix forte, dans les circonstances difficiles. Il a déclaré ce que Dieu dit de lui. Il a accordé euh, le son de sa voix avec la conviction de son cœur qui était à l'inverse de ses émotions. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, tu ne peux peut-être pas commander tes émotions, mais tu peux commander tes actions et tu peux commander tes déclarations. Tu peux commander tes déclarations. Ça sortit... Et de dire, non, je vais déclarer ce que je crois au fond de mon cœur. Romains 10, 6 nous dit, mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi que dit-elle donc la parole de Dieu est tout près de toi elle est dans ta bouche elle est dans ton cœur. c'est d'elle cette parole de foi que nous annonçons en effet si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois qu'il est ressuscité des morts tu seras sauvé car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste mais celui qui l'affirme de sa bouche Dieu le sauve le mot bouche ici c'est le mot grec stoma qui signifie tranchant de l'épée très important la Bible montre Jésus dans l'Apocalypse. La Bible dit qu'en Jean l'a vu, il y avait une épée à double tranchant qui sortait de sa bouche. Et Jésus dira aux églises, si tu ne te repens pas, je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Et le mot bouche est souvent euh, un, un synonyme du tranchant de l'épée. Et que la parole de Dieu dit qu'on dans l'armure euh, du chrétien dans Ephésiens 6, qu'on doit aussi s'armer de l'épée de l'esprit, ça parle de l'épée qui a une double bouche. La bouche de Dieu que tu entends est ta bouche qui déclare ce que Dieu dit de toi. Parce que sinon, tu vas utiliser qu'une, qu'un tranchant de l'épée. Et tu vas essayer de couper un steak dur avec le plat du couteau. Parce que Dieu a dit ce qu'il pense de toi, mais tu ne le déclares jamais. Parce que toi, tu penses mal de toi. Parce que toi, tu... Laisse la condamnation, les péchés que tu as commis Venir cataloguer qui tu es Et tu as un langage intérieur qui te condamne Mais la Bible dit Et si notre cœur nous condamne Alors on va manquer d'assurance Dans un genre Mais la Bible dit Mais Dieu est bien plus grand que notre cœur Et la Bible dira également N'abandonnez pas votre assurance Quelle assurance Dans ce que toi tu fais de bon ou de mauvais Non, dans ce que lui il accomplit De bon pour toi et moi qui te rend juste et tu déclares du tranchant de l'épée tu dis Seigneur non je veux je veux déclarer ce que tu désires pour moi tu dis tu es façonné par ce que tu dis il y a la puissance dans la parole Étienne dans acte 7 51 alors qu'il va mourir martyr il dira homme réfractaire incirconcis de cœur et d'oreille Il est en train de dire, vous n'entendez pas ce que Dieu dit. Mais Étienne avait entendu ce que Dieu dit. Et il dit ce que Dieu dit. Ma question c'est, la Bible dit la parole est dans ton cœur. Et souvent, on dit, j'ai entendu, j'ai déjà même conseillé de faire attention à son propre cœur. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Jérémie 17, 9. Mais vous savez, en Jésus-Christ, on a quand même un cœur nouveau. Et il y a une tension entre les deux. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Et du coup à un moment donné, il faut savoir aussi entendre sa parole dans notre cœur. Comme certains viennent me voir et me disent mais je sais pas qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire pour servir Dieu Qu'est-ce que tu as dans ton cœur Ah oh non, pas le cœur. Le cœur est ton tuer par-dessus tout. Mais la parole de Dieu dit aussi que Jésus dit qu'il met en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Ah ouais Il le met où d'après toi Il le met où d'après toi le vouloir et le faire sans compléter dans ta main Non dans le cœur Donc des fois ce qu'on entend est déjà là Mais on attend 56 prophéties pour y aller je sais que j'ai ça dans mon cœur, mais tu sais, mon cœur est tortueux. Donc, j'attends un signe, deux signes, trois signes, quatre signes, dix signes. J'ai des on, c'est moi. C'est ça, comme je disais la dernière fois, un frère en Suisse, je crois que c'est la école ciné, avant de se convertir, il, il, à un moment donné, il veut tellement de signes, à un moment donné, il est dans un champ, en métropole, avec son oncle, et dit, il, il, ils étaient à la recherche de champignons. Et ils, toute la matinée, ils ont pas trouvé. Et il dit, Seigneur, si vraiment tu existes, que là mon oncle trouve trois champignons tout de suite. L'oncle a trouvé trois champignons tout de suite. Et là je regarde, mais je dis franchement, t'aurais dû demander trois schtroumpfs. Si n'est encore. Un. Et ça, des fois, on est tellement compliqué, tellement compliqué. L'évangile de Christ, la Bible dit, ne vous éloignez pas de la simplicité de l'évangile de Christ. La foi n'est pas complexe, elle est dans le cœur. Et quand tu l'as, tu déclares parce que tu crois en ce qu'il a fait. Et plus tu crois en ce qu'il a fait, plus la réalité de ce cœur nouveau, tu vas en être conscient. Et plus tu vas être conscient de ce cœur nouveau dans lequel il a mis ses lois, plus tu vas être attentif et entendre ce qu'il te dit, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir dans ce cœur nouveau, pour pouvoir le déclarer, et le dire, et le redire, parce que c'est ce que Dieu veut. C'est exactement ce qu'a demandé le roi Salomon. Il a dit dans 1 Roi 3, 9, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. » Le mot « intelligent », c'est le mot hébreu « shama ». Un cœur qui écoute. La sagesse de Salomon est venue parce qu'il avait un cœur qui entend. Quelle prière Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Je le fais. Et il demande ce prière qui déchire. La prière qu'il fallait demander. Il dit, combien d'entre nous prie le matin quand on se lève, Seigneur, donne-moi aujourd'hui des oreilles pour entendre ta voix dans le cœur nouveau que tu m'as donné parce que à la croix tu as scellé une nouvelle alliance par ton sang à la croix tu es mort mais bien plus tu es ressuscité et pour celui qui croit en toi tu as dit, tu donneras un cœur nouveau et tu graveras tes lois dans son cœur et c'est toi qui mets en nous le vouloir le faire donne-moi des oreilles spirituelles pour entendre afin de faire et de dire ce que tu veux que je fasse J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, accorde-toi avec ce que Dieu dit de toi. Amos 3, 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord Marche avec toi. Marche avec le nouveau toi. Accorde-toi avec ce que Dieu dit de toi. Sa parole, lorsque tu la déclares, alors elle est cette épée à double tranchant. Une fois dans la bouche de Dieu, une fois dans ta bouche, parce que tu es convaincu de ce que Dieu dit de toi. Attention, pleinement convaincu, ça vient du cœur. Quand la Bible dit que Jésus faisait des cris, ça venait du profondeur de son être. Il le disait parce qu'il croyait. Hébreu 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'aux profondeurs de l'être. Jusqu'à atteindre esprit et âme, jointure et moelle. Et elle juge les dispositions et les pensées du cœur. À un moment donné, cette parole-là, à force de la déclarer, je je, je, ne suis pas sûr. Déclare quand même. Je suis un enfant de Dieu, mais je ne suis pas sûr. Déclare. Parce que c'est ce qu'il a dit. Et à force de le dire, ça va pénétrer. Ça va pénétrer. Ça va pénétrer. Dans l'âme et dans l'esprit. Ça va pénétrer. Et quand ça va tu vas croire. Et quand tu vas croire, tu vas dire. Ça parle de ça. Et à un moment donné, à force de dire, ça va amener un discernement. Vous connaissez ce passage, Josué 1, 8, où Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de... pas de ton cœur, de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta... Il y a de la puissance dans la parole La parole c'est pas qu'un son La parole lorsque tu le dis avec conviction Elle est vivante C'est un son spirituel vivant Qui change les choses Il y a de la puissance Dans ce que tu dis Jésus Dira mes paroles sont esprit Et vie Parce qu'il le vivait Mais si tu ne le vis pas encore Elle est au moins esprit Quand tu le dis ça change les choses Proverbe 16, 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Wow Il y a la puissance dans la parole. Proverbe 25, 15. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince et une langue douce brise des os, des os. La puissance dans la parole, dans la langue. Et Jacques parlera de ça, comment elle change ton futur, comment elle change qui tu es. Tu, toi et moi, nous sommes façonnés par ce que nous disons. C'est important. Et encore une fois, on peut dire, ouais, mais j'ai pas vraiment la sensation. Arrête, mon frère, ma sœur, que j'aime d'être juste conduit par tes sensations. Gloire à Dieu. Si tu as des sensations, ça veut dire que tu es bien vivant que les morts ne ressentent pas. Mais je vous ai déjà dit, les sentiments. Ce n'est pas parce que c'est là que c'est vrai. Et regarde ton voisin, s'il te plaît. On va terminer dans quelques instants. Dis-lui, les choses ne sont pas comme elles semblent être. Je te garantis, prends n'importe quelle situation que tu vis aujourd'hui ou pense à n'importe quelle situation passée que tu as vécue. Les choses ne ressemblent jamais à ce qu'elles semblent être. À la croix, l'ennemi pensait avoir gagné. Alors qu'est-ce qui s'est trompé, gloire à Dieu. C'est pareil, quelle que soit la difficulté, la tempête, la saison difficile que certains traversent au milieu de nous. J'aimerais te dire la chose suivante, que chaque saison, bonne ou mauvaise, a un but. Et que la Bible dit que le pas du juste est entre ses mains. Et que chaque étape de ta vie ne te dit pas Oh Ça alors euh, Moi-même, je suis surpris quand même. Hein, que ça se passe comme ça, hein, qu'on te trahisse comme ça. Euh, ah ouais, qu'on parle sur toi comme ça. Euh, je suis étonné, quoi. Je ne m'attendais pas. Non, nous, on est étonnés. Nous, on ne s'attendait pas parfois. Mais quelle que soit la situation, les choses ne semblent jamais être comme elles sont réellement. Il y a toujours derrière la réalité des circonstances une réalité spirituelle supérieure. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que les légères afflictions du moment présent produisent au-delà de toute mesure en nous un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Il y a une partie de ton éternité qui se cache derrière les circonstances. Les choses ne sont jamais comme elles semblent être. Il y a un but derrière. Il y a des étapes dans la vie de chacun d'entre nous. Ce qui t'arrive, ce n'est pas juste le hasard comme ça. Mais dans ces situations, il nous faut capable de nous réaligner au but que Dieu veut. Du capable de nous réaligner à ce qu'il veut qu'on accomplisse. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. Combien de fois, après qu'on a la victoire, on se dit, purée, heureusement, Dieu n'a pas exaucé ma prière à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai arrivé de dire, Seigneur, merci d'avoir répondu à ma prière. T'es, j'étais bête à ce moment-là, oui. Les choses ne semblent pas comme elles semblent être. Quel que soit ton défi d'aujourd'hui, il y a un but spirituel derrière. Je vous le disais, d'ailleurs, chaque besoin naturel se cache un besoin spirituel. Alors, quand tu pries pour tes besoins, n'oublie pas quelle partie de l'éternité que Dieu veut que tu puisses appréhender, assimiler en fixant tes regards sur Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul a pu triompher de n'importe quelle circonstance et de dire, ben non, je ne regarde pas aux choses visibles parce que je suis en prison, je vais mourir. Et franchement, on a l'impression que mon ministère est chaotique et va produire rien de bon. Et purée, il était en prison, il a écrit la moitié, de, 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 de quasiment un tiers du Nouveau Testament. Je dirais, tu, tu dirais presque, Seigneur, merci d'avoir mis en prison. On dit, mais moi non. Hein. <rire> Quelle que soit la prison dans laquelle tu sembles être en ce moment. Les choses ne sont, ne sont pas comme elles semblent être. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu entends. Parce que nous ne sommes pas façonnés par ce que nous traversons. Nous sommes façonnés parce que nous croyons dans ce que nous traversons. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer Jésus, s'il vous plaît Dieu soit loué. N'oublie pas quand tu dis à Dieu tu demandes. Au diable, tu commandes. C'est pas pareil. Je sais pas, s'il te plaît, s'il te plaît, petit diable, est-ce que tu pourrais arrêter de venir m'ennuyer je suis un enfant de Dieu et, et j'ai, j'ai le casque du salut. <rire> j'ai la cuirasse de la justice au cas où tu n'aurais pas vu briller. Tu ne <rire> dis pas ça à l'ennemi. À Dieu, tu te demandes. Au diable, tu te commandes. Jésus dira. Ayez foi en Dieu Car je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne ôte toi Une fois Jette-toi Deux fois tu dis Dans la mer Et s'il ne doute pas dans son cœur Mais ce qu'il croit qu'il dit arrive Il se le verra s'accomplir Tu dis à la montagne Tu commandes à la montagne Tu commandes à l'adversaire Tu dis pas S'il te plaît petite montagne Tu dis pas ça Il faut que tu commandes à la montagne. Réalise ce que Dieu veut pour toi. Dis ce que Dieu dit de toi. Raccorde-toi, accorde-toi avec ce qu'il dit dans ton cœur au sujet de ton nouveau cœur, de qui tu es en lui. C'est pour ça qu'il est dit aussi dans les Écritures que le faible dise, je suis fort. On ne dit pas que le faible aille faire du Kung Fu. Ça ne peut pas dire ça. Peut pas dire, il n'est pas écrit que le faible a fait de la muscu. Ce n'est pas dit ça. Que le faible dise. Mais franchement, quand le faible dit là, il ne se sent pas fort. Et s'il attend d'être fort pour dire qu'il est fort, mais il va attendre longtemps. Mais il doit dire ce que Dieu dit de lui. Pour que ça pénètre en lui. Et que le faible dise Je suis fort. Que le pécheur dise Je suis saint. Que celui coupable dise Je suis juste. Que celui qui est tourmenté dise J'ai la paix. Que celui qui est dans l'amertume dise Maintenant il va me racheter. Que celui qui a perdu, quelle que soit la chose que tu as perdu, dise Maintenant il va restituer. Tu dis. Parce que tu fais confiance. Parce que tu sais qu'il t'aime.